0: Bẫy tâm linh thường gặp sự trốn tránh trách nhiệm cuộc sống Bất cứ hành trình nào cũng có những khó khăn Ngay cả hành trình rèn luyện tâm linh Mới nghe đến tu tập tâm linh thì có lẽ ai cũng nghĩ đó là một cái gì đó keo siêu Nhưng thực sự là rất dễ để mắc phải những điều sai lầm và đi lệch khỏi con đường đến sự thật Nếu bạn không ý thức và cẩn thận Có rất nhiều bẫy giang ở đó Nhưng cái bẫy đội lốt tâm linh nhưng bản chất chỉ là những yếu đuối và ảo tưởng của con người Đôi khi nó là một chỗ ẩn nắp tinh vi của bản ngã Thứ mà những người rèn luyện tâm linh đang cố gắng làm trừ nó Thay vì bị nó thao túng Một cái bẫy tâm linh phổ biến mà gần đây tôi quan sát được chính là Thói trốn tránh và thoái thác khỏi những trách nhiệm của cuộc đời Người mắc bẫy thường dùng những tư tưởng tâm linh Đạo lý để nguyện biện cho những sự khó khăn, lười lao động cũng như mong muốn dễ chịu của mình. Những nguyện biện này thường theo kiểu Tiền không phải là tất cả nên tôi không cần phải kiếm tiền Hoặc là tôi tâm linh nên tôi không cần phải phát triển bản thân Hoặc là tôi không làm vì tiền Tôi chỉ làm vì đam mê nên tôi không cần làm những công việc tay chân khó nhọc để kiếm sống Ngay cả bản thân tôi cũng mắc phải những kiểu nguyện biện tâm linh kiểu này Giống như khi còn trẻ, tôi nhận thức được rằng tiền không thể khiến tâm hồn hạnh phúc Nên tôi đâm ra kinh rẻ đồng tiền và phản xét những người lao đầu vào kiếm tiền Hay khi tôi phải đối mặt những thứ tôi không thích làm Nhưng cần thiết, tôi chống cự nó và chỉ chăm chăm vào những công việc tôi thích và cảm thấy dễ chịu Tất cả những kiểu nhận thức này đều thiên lệch vào một chiều Trong khi cuộc sống thực tế thì nhiều kìa khảnh hơn vậy Mỗi chúng ta đều là một thành phần của xã hội hoặc là ở cấp độ nhỏ hơn, một thành phần của gia đình. Khi nào ta còn sống trong đó? Khi đó ta vẫn có những trách nhiệm thế tục cần hoàn thành. Chúng ta vẫn phải đi làm kiếm tiền, làm những công việc chúng ta không thích để có thể nuôi sống chính mình và bản thân, đảm nhiệm những công việc khó chịu nghĩa nó là công việc cần thiết phải làm. Chúng ta nói rằng chúng ta tâm linh, chúng ta thoái thác những việc đó, dẫn tới chúng ta là gánh nặng của xã hội và làm những người xung quanh cực khổ, Rốt cuộc chúng ta nghĩ mình là tâm linh nhưng lại đi ngược lại với tâm linh Vì mục đích cốt tuổi của tâm linh chính là hướng người ta đến sự giác ngộ Thoát khỏi khổ đau của chính mình và giúp đỡ những người xung quanh giảm thiểu khổ đau của chính họ Chúng ta thường nhầm lẫn giữa việc từ bỏ những tham vọng, ham muốn với việc từ bỏ những trách nhiệm Thực sự từ bỏ trách nhiệm không giúp chúng ta từ bỏ những ham muốn, đôi khi từ bỏ hành động Lại chính là đang củng cố cái bản ngã ham muốn sự dễ chịu của chúng ta Nơi thực sự mà chúng ta cần từ bỏ là từ trong tâm Như việc chúng ta làm tất cả mọi thứ Nhưng chúng ta không dính mắc vào điều gì Chúng ta làm vì sự yêu thương đối với chính mình Và mọi người khác chứ không phải là vì thành quả của nó Đôi khi chúng ta khổ cực và khó chịu Nhưng nếu điều đó là có ích và cần thiết Thì chúng ta vẫn phải làm nó vì chúng ta đã từ bỏ được tất cả những tham cầu ích kỷ bên trong mình Thì dù có làm bất cứ điều gì có dính dáng tới tiền hay là lợi ích hay không thâm tâm chúng ta cũng sẽ bình an và thanh thản Ramana Maharshi có viết Từ bỏ luôn nằm ở tâm trí chứ không phải đi vào rừng sâu hay nơi hẻo lánh hay thoải thác những trách nhiệm của mình Điều chính yếu là tâm trí không hướng ra ngoài mà hướng vào trong Việc thực hành tâm linh là cần thiết khi chúng ta tìm về cội nguồn bản chất của chính mình. Nhưng hãy luôn nhớ rằng chúng ta vẫn đang mang thân xác của một con người chịu những luật tác động của tự nhiên. Chúng ta vẫn phải ăn, tắm, ngủ, làm việc sinh hoạt như một người bình thường. Chừng nào ta còn trong một cuộc chơi buộc chúng ta phải tuân theo luật, trừ khi chúng ta có những khả năng vượt lên trên những quy luật đó, trong cuốn triết học kinh điển, kỳ thư ký ba liền có lời khuyên cho những người tu tập tâm linh rằng Hãy luôn đặt tâm trí của bạn vào ngôi sao Nhưng để cho đôi mắt trông chừng bước chân sao cho không bị ngã vì cứ đâm đâm nhìn lên trên Đặt tâm trí vào ngôi sao chính là hướng lên những mục tiêu tâm linh cao cả Nhưng ta phải luôn trông chừng bước chân vì ta sẽ bị ngã nếu ta quên Ta đang đi và vẫn đang mang thân xác của một con người đang chịu sự chi phối của quy luật của tự nhiên Bản chất của chúng ta là vô ngã và tuyệt đối Nhưng khi bước vào trò chơi cuộc đời Chúng ta có những vai diễn riêng Đó là vẻ đẹp của cái hình tướng Vẻ đẹp của nhị nguyên Vẻ đẹp của khía cạnh âm tính Luôn biến đổi chuyển động của Thương Thế Có một giải thoại thú vị Giữa hai vị thần tâm linh Alan Watts và Ram Dass như sau Về chuyện tu tập tâm linh của mình Alan Watts thường nói với tôi Ramdas, thực Thượng Đế nằm trong những hình tướng này. Thực Đế không phải chỉ là những vô hình tướng. Cậu đã quá nghiện sự vô hình tướng. Ram Dass trả lời, tôi đã học cách coi trọng kiếp đầu thai của mình. Tôi phải coi trọng việc làm một người đàn ông, một người Do Thái, một người Mỹ, một thành viên của thế giới, một thành viên của cộng đồng sinh thái, tất cả. Tôi phải biết được cách làm điều đó. Làm sao để hòa hợp được với gia đình mình Làm sao để coi trọng bố tôi Tất cả những điều này là một phần của nó Đó là cách tôi đến với Thường Đế Nhìn nhận sự khác biệt của mình Nó là một cú xoay chuyển thú vị Điều đó mang những người tâm linh trở lại với thế gian Cuối cùng, hành trình tâm linh chính là sự hòa hợp giữa cái thiêng liêng với cái thế tục nếu chân lý bạn tìm đi ngược với thực tại bạn sống, có lẽ đó không phải là chân lý. Chân lý là cái giải thoát bạn, nó không phải là thứ kìm hãm bạn. Chân lý không phải là lý thuyết, không phải là hệ thống triết lý tư biện, không phải là sự thông tuệ. Chân lý là sự tương ứng chính xác với thực tại. Tác giả Bá Kỳ trên triết net